0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd. Ja, hallo. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Camperman, der ersten Hallo. Folge des neuen
2: Podcasts zum Thema Campen. Hier ist Henning und hier ist Gerd. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns eingeschaltet oder downgeloadet oder gerade gestreamt habt. Und wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in die Welt des Campens, um die Welt Leute treffen, Musik hören. Und habe ich noch was vergessen, Gerd? Oh nö, also hauptsächlich quatschen ne? und mit, mit spannenden Menschen auch reden und uns dabei zuhören, wie wir das tun. So. Genau, und um das hier zu hören, müsst ihr nicht unbedingt einen Bully oder einen Camper-Van fahren. Da reicht es, einfach Spaß dran zu haben, unterwegs zu sein. und ähm wir haben für die, die diesen Podcast hören oder für euch eine Website aufgesetzt, eine ganz kleine unter Camperman.de, wird mit E geschrieben, also Camperman mit E. Und dort werden wir auch immer Bilder hochladen, damit ihr mal gucken könnt, was wir hier irgendwie so ausprobiert haben oder auch Websites hinterlegen oder Fotos von Menschen, die wir hier getroffen haben, damit ihr einen besseren Eindruck kriegt. Von uns sind da auch ein paar Bilder. Ja. Wir wollen auch jetzt noch mit diesem Namen nicht
1: sagen, dass es nur für Männer ist. Camperman ist eigentlich eher, weil wir Männer sind und darum haben wir uns zugenommen, wir sind Camperman.
2: Ganz genau, keine MeToo-Debatte hier bitte, ja. Überhaupt
1: ja. nicht. Genau. Ähm, wollen wir uns mal vorstellen? Also ja, gute Idee, fängst du an. Ich bin Gerd, 55, und ähm, bin eigentlich mal ursprünglich ausgebildeter Journalist gewesen, mache aber viel mehr irgendwas mit Medien, könnte ich mal sagen. Also ich schreibe viel und plane viel, was so mit Texten und so zu tun hat, helfe Unternehmen dabei, ihre Worte zu finden. Und ähm, da brauche ich manchmal eine Auszeit und habe das Campen für mich tatsächlich wiederentdeckt, kann ich sagen. Und habe ein Wohnmobil und bin damit viel unterwegs. Ähm, ich komme aus Hamburg ähm, und habe dadurch die Nähe zur See und das ist auch so meine Richtung, mit der ich mit meinem Wagen unterwegs bin und ähm, versuche mit dem Auto, sehr viel unterwegs zu sein mein Rekord liegt bei 100 Nächten im Jahr und ähm, das heißt also Hamburg ist zwar meine Meldeadresse aber eigentlich könnte ich wenn ich wenn ich es dürfte mein Wohnmobil als Meldeadresse nutzen und hast du schon mal drüber nachgedacht geht das äh, das geht nicht also dann, dann wäre ich so ein Gypsy und das ist alles ganz fein aber du brauchst eine Meldeadresse ähm, und das ist zum Beispiel du darfst dich auch nicht im Schrebergarten anmelden oder sowas also du brauchst schon eine
2: richtige also fester Stellplatz würde nicht gehen das, das ist eine gute Fester Frage. Stellplatz mit Briefkasten, was ist Also
1: ich weiß, dass du, ich kenne Leute, die haben ihre Post tatsächlich zu Campingplätzen schon schicken lassen, aber ja. äh, ob das jetzt die offizielle Behördenpost ist, das glaube ich nicht ganz Ja, das nicht. werden
2: wir mal recherchieren für euch, das liefern <lacht> wir nach.
1: Ja, ja, ansonsten, genau, ich fahre nicht alleine, ich bin verheiratet, habe einen Hund und ähm, zu dritt sind wir dann einfach viel unterwegs und genießen das total. Mhm. Und du, Henning?
2: Ja, ich bin... 48, jetzt muss ich selber auch überlegen, 48 und ähm, bin auch aus Hamburg, wie man unschwer hört, wir glauben ja mal, wir würden so wahnsinnig Hochdeutsch sprechen, aber nein, nein, also mhm. Hamburger Jung, ähm, hier geboren ähm, und ähm, ich bin äh, stolzer Besitzer eines Bullis und äh, auch eines Hundes ähm, und auch viel unterwegs, beziehungsweise jetzt ähm, sowieso generell viel unterwegs, aber auch so zum Campen gerade erst so gekommen, beziehungsweise jetzt ein paar Jahre äh, auch schon ein paar Sachen erlebt und das macht mir einen Riesenspaß und auch zum Bulli gibt es einige Geschichten zu erzählen. Das war nämlich vorher gar kein Bully, sondern nur ein Transporter. Aber da gibt es ja auch einige Experten da draußen, die das selber auch schon praktiziert haben. Aber dazu später mehr. Hund habe ich auch. So haben wir uns eigentlich auch kennengelernt. Mhm. Ne? Also Greta aus dem Tierheim. Ähm, ein Traum. Und ja ähm, Genau, sind wir schon mal im Auto, was fährst du denn für eins? Ich habe einen alten Wagen, ich habe einen LT28 als
1: Basis, also auch ein Volkswagen, auch ein Transporter ursprünglich mal dafür gebaut, aber da gibt es eben halt einige ähm, Wohnmobile auch in dieser Form und das ist ein richtiges Wohnmobil mit Alkoven und allem drum und dran. Alkoven so cool. war jetzt was? Ja, das Pennen auf dem Dach sozusagen. Das ist diese kleine Kante, die über dem Fahrerhaus ist ja. und da ist eine Kabine und da penne ich drin tatsächlich auch. Also ich habe früher ein Hochbett gehabt, für mich ist es keine Umgewöhnung. Ich finde das großartig, hochzuklettern und zu pennen. Mhm. Genau, und das ist ein, so, ein, so ein altes Ding, was meine Frau und ich ähm, aufgepimmt haben, also innerlich aus, aufgepimpt haben, alle Holzteile gestrichen in weiß, die Polster neu gemacht und dadurch wirkt das so ein bisschen wie so ein fahrendes Ferienhaus aus Schweden. Und ähm, wir haben hinten, das ist ganz schön, ähm, hinten die Küche, also im Heck die Küche und ähm, das Bad. Dadurch haben wir den, vorne, hinter dem Fahrerbereich, so eine große Sitzbank. Und mit dem Blick nach vorne raus durch diese große Fensterscheibe haben wir sehr viel Platz und können auch richtig lümmeln und
2: müssen nichts umbauen, wenn wir pennen wollen. Das ist ziemlich cool. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich kann auch nur sagen, das ähm, Auto ist auch ein Oldtimer. Ja,
1: bald. Also, wir ja. haben, ich bin jetzt zwei Jahre vor dem h Okay.
2: Nein, das ist ähm, eigentlich ein, ein fahrendes Wallpaper-Cover. Und ähm, nochmal die Frage dazu: jeder, der sich jetzt ein Wohnmobil in Anführungszeichen von der Stange kauft, Überlegt vielleicht, mache ich das jetzt irgendwie schön für mich, äh, Revue passieren lassen, ähm, ausstreichen, umstreichen, wegstreichen, würdest du das nochmal machen? Also
1: vielleicht anders. Meine Frau und ich haben da unterschiedliche Vorstellungen, wie man was macht. Meine Frau ist ähm, gelernte Interieurdesignerin und das heißt, wenn sie was anpackt, was mit Wohnen zu tun hat, macht sie es richtig. Zum Beispiel haben wir die Schränke auch von innen lackiert und nicht nur die Fronten. Also wir haben wirklich alles auseinandergenommen, die Dinge abgeschraubt und das war schon ganz schön aufwendig. Mit Abschleifen, mit Lackieren, richtigen Lack finden und auch die Dämpfe auslassen und so. Die richtigen Lacke auswählen, damit es nicht so viel dampft. Das hat eine ganze Weile gedauert. Wir haben dann, glaube ich, insgesamt so, pff, nicht in Vollzeit, aber so drei, vier Wochen dran rumgewerkelt. Und ja, jetzt im Nachhinein ist es total wert gewesen, aber es war auch anstrengend und man braucht auch Platz dafür, am besten zu einer trockenen Zeit und es kostet auch ein paar Euro. Ich glaube, das liegt so an jedem selbst. Ne? Also Was willst du haben? Willst du einen wirklich fertig konfektionierten Wagen haben, wo du möglichst gar nichts mehr machen musst, gleich los, einsteigen, losfahren oder willst du das so umbauen für dich, dass es zu deinem Lifestyle passt und für uns war es wichtig, das so ein bisschen uns anzupassen, das Fahrzeug.
2: Ja, und das ist 100 Prozent gelungen. Und der Aufbau ist ein Karmann-Aufbau, oder? Das ist ein Karmann-Aufbau. Ja.
1: Das heißt also, man kennt ja Karmann die Firma vielleicht noch von den ähm, kleinen kaman gias oder sowas. Das gehört ja irgendwann früher auch mal alles zusammen. Von Karmann gibt es immer noch Wohnmobile und auch verschiedene Fahrkonzepte oder auch diese Transporter. Die, ich nenne sie immer Pössels, also diese normalen. Ähm, ja, Transporter, die jetzt mit Wohnkabine so ausgestattet sind, aber diese Alkoven-Technik von denen, das ist schon echt cool gewesen, also das ist noch ähm, auch so ein unkaputtbarer ähm, un Aufbau, der, der nicht verrotten kann, der kann höchstens feucht werden wenn man da irgendwie unvorsichtig ist und das sonst sind sie super robust hm. das ist ein alter Diesel, ähm, also hm. ich bekomme keine Plakette, gar nichts das ist ein uraltes Ding bin ganz froh, dass wir zum Glück relativ frei in Hamburg und in der Umgebung damit fahren können auch. Und wenn ich den das erste Mal in einer längeren Zeit anmache, dann kommt da auch was Dunkles hinten aus dem Auspuff raus. Aber egal, komm, das ist ein altes Auto einfach und das gefällt
2: mir sehr gut. Ja, das ist sicher auch ein Thema, was uns ja sowieso begleitet. Wir sind alle viel unterwegs, die Umwelt ist ein Thema für mhm. uns auch im Alltag. Da macht man natürlich schnell mal irgendwie die Gleichung auf. Ich fahre weniger, bin eigentlich viel mehr vor Ort. Was fahre ich sonst so? Ich habe gar kein Auto. Du bist schon mit dem Fahrrad, guck mal. Also, aber das sind sicher Themen, auf die wir in weiteren Folgen nochmal eingehen, die uns sicher auch beschäftigen und... Äh, uns zwangsläufig alle beschäftigen, denn da sind ja viele Sachen in der Vergangenheit ziemlich schief gelaufen, was die ganzen Abwas, äh, abgas Abgastechnologien.
1: Apropos ähm, zum Wagen nochmal, ich ähm, kann viel über den Wagen reden, ihr könnt euch den noch angucken auf der Seite camperman.de, habe ich ein paar Fotos davon reingepackt, dann könnt ihr mal schauen, was ich fahre und ähm, würde mich auch freuen, wenn ihr das kommentiert oder vielleicht habt ihr den ähnlichen Wagen mit einem ähnlichen
2: Aufbau, dann können wir uns mal austauschen, also schreibt mir einfach. Genau und das, das Schöne an dem Auto ist und das ist eigentlich auch ein bisschen tragisch, dass diese Raumkonzepte so ja eigentlich gar nicht mehr verkauft werden, denn wenn man sich die heutigen äh, ja, Alkofen oder Aufbauten anschaut, dann ist das alles sehr, sehr sicher, aber dann leider auch manchmal sehr, sehr langweilig. Ja und ähm, was ich zu meinem Wagen noch sagen muss, ist ein
1: Zwei-Personen-Fahrzeug. Also ich kann hinten nichts nachrüsten, dass da noch eine weitere Person mitfahren kann, theoretisch zum Penn für vier Leute ausgelegt, zum Fahren nur für zwei, ich habe eine vorne Gurte. Hinten darf keiner mitfahren. Und ja, beim Oldtimer ist ja dann kein Thema. So, das ist überhaupt kein Thema, überhaupt für mich auch. Ich habe kein Kind oder keine weitere Person, keine Schwiegermutter, die ich mitnehmen will. Nur mein Hund und den leine ich so, mache den so fest, das passt alles. Aber ähm, darum ist dieser dieses Fahrzeugkonzept, was ich so nutze, nicht für jedermann.
2: Mhm. Also für Familien halt nicht geeignet. Überhaupt nicht geeignet, Wunderbar. also okay. meiner nicht. Ja. Super. Kommen wir kurz zu meinem Auto. Ähm, nicht so spannend wie Gerd's. Ähm Es ist ein ähm, VW, ein äh, T5-Transporter. Ähm, äh, es war ein Transporter, es war ein geschlossener Kasten. Den habe ich damals günstig bei der Telekom aus so einem Leasing-Portal, wo sie im Grunde genommen alle Leasing auslaufenden Leasing-Autos ähm, verkaufen, rausgekauft. Aber der ist gar nicht Magenta? Nee, ist ja Gott sei Dank nicht. War aber auch ein Aufkleber drauf. Ah. Ähm, sieht man Gott sei Dank kaum noch ja, der ist schwarz und der ist halt äh, im Grunde genommen wie so diese klassischen äh, Stadtvans, die man überall sieht. Ähm, der hatte eben gar nichts, keine Fenster außer die vorne und auch abgetrennte Kabine und alles und ja, ich habe mir das leichter vorgestellt, da irgendwie ein Van oder ein Wohnmobil draus zu machen, um auch die Zulassung zu bekommen. Und ich werde es nie vergessen, ich war beim TÜV und dann kam mir der TÜV-Prüfer entgegen und sagte, ja, wie, den wollen Sie jetzt umbauen? Ich so, ja, doch, das möchte ich gerne. Ja, dann hätten sich mal ein anderes Auto kaufen müssen. Also es war wirklich, du hast nur Geschichten <lacht> gehört wie, ja, und dann müssen wir hinten noch einen extra Träger einschweißen <lacht> und so eine Horror-Stories, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Und ich meine, ihr kennt die Seite vielleicht oder den Anbieter Raimo bietet ganz viele Lösungen. Die dann auch sehr praktisch sind. Naja, und dann haben wir uns da so eine Bank gekauft oder damals ich mit meiner, meiner Freundin noch eine Bank gekauft, die man dann blöderweise auch nicht in das Schienensystem einklinken kann. Nein, man muss die reinbohren, von unten halte, schrauben, anpoppen, also mit einer Popniete. Mega kompliziert. Also, wenn ihr sowas vorhabt und ihr habt einen Transporter, helfe ich euch gerne weiter. Ähm, aber jeder, der überlegt aus einem Transporter oder aus einem VW nicht Wohnmobil, ein Wohnmobil zu machen, kann ich nur empfehlen, achtet darauf, dass das Ding dieses Schienensystem hat, das macht die Sache viel, viel leichter und viel, viel günstiger. Da fällt mir gerade ein,
1: ich habe mir bei meinem Wagen, das Problem ist ein, ähm, die Zulassung so dreieinhalb Tonnen, also wie viel Zuladung habe ich und so, durch deine Einbauten, die du gemacht hast, hat sich das jetzt massiv verändert, also dein
2: Gewicht? Und nee, das, nee, das ist ja dadurch, dass es ein Transporter war, war der eh aufgelastet. Das ah. heißt, da könnte ich jetzt theoretisch noch einen Pool, weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> das ist wiederum auch ein anderes Thema, nämlich auch wieder ein Problem. Das heißt, ich war jetzt gerade beim Reifenheimer und wir in Hamburg haben ja eigentlich gar keine Winter mehr und darum bin ich auf der Suche nach einem Ganzjahresreifen und er sagte, ah, okay, wir brauchen ja den R-Reifen, der für Extralast steht, so hat er mir das erklärt. Ja, und das heißt, jetzt ist das dann die andere Schublade, die etwas teurere.
1: Zu reifen kann ich dir wirklich eine abgefahrene Geschichte erzählen. Also das ist wirklich krass. Ähm, was ich nicht bedacht habe, ist, also dieses, wenn du jetzt einen Reifen kaufst für ein bestimmtes Fahrzeugmodell. Also bei mir ist es ja eigentlich der LT 28, der eigentlichen Transporter war. Und du guckst jetzt in irgendwelchen Listen nach und holst den Transporterreifen. Und die Transporterreifen haben das Ding, dass sie ja nicht dafür ausgelegt sind, dass sie lange Standzeiten haben. Das heißt, also, wenn er jetzt irgendwie in eine Woche oder zwei oder sowas auf einer bestimmten Stelle steht. Ähm, greift das die Reifen ähm, anders an als extra für Wohnmobile ähm, ähm, produziert? Es gibt Reifen. richtig Standschäden. Da hast du eine Unwucht drin und dann fängt er beim Fahren an zu wackeln. Und Das ist bei ja. mir passiert. Ich bin mit meinem Wagen also offenbar die falschen Reifen bekommen. Ähm, obwohl ich gesagt habe, Wohnmobil, ähm, bin ich damit unterwegs gewesen in Dänemark auf der Autobahn, auf einmal boah, komisches Gefühl beim Fahren und macht das so ruggel. und auf einmal fuhr er wieder halbwegs normal, so dachte ich zumindest, Fahr auf dem Platz und dann sehe ich, dass der vorderlinge Reifen ein Riesenloch hatte und der Reifenplant war. Und das war ein Schock für mich. Und du bist weitergefahren? Ich habe es nicht, nicht gemerkt, wirklich. Also ich habe gemerkt, so das ruckelte so ein bisschen. Auf einmal war das so, ein, so als ob ich über einen Stein gefahren bin. Es war jetzt nichts Schlimmes. Der Wagen ist nicht in Schlingern gekommen, gar nichts. Und ich bin dann noch, glaube ich, zwei oder drei Kilometer gefahren, weil es war zum Glück kurz vor diesem Stellplatz. Also bist du auch nicht so schnell gewesen. Nee, nee, ja, ach komm, okay. in Dänemark eh nicht und in meinem Wagen sowieso nicht. Aber. Ja, Wolf hat ja jetzt auf 180 reduziert. Ne? Ja, genau, genau. Also wenn ich dann 180 erreiche ich bergab. Hin und zurück zusammengezählt. Also so, also das ist, ähm, nee, nee. Also das war schon ein Schock und also Reifen ist echt ein Thema. Und ähm, naja, dann in Dänemark dann einen Reifen zu bekommen, der Winterreifen ist und für Wohnmobile ausgelegt ist, das hat ein bisschen gedauert. Ich musste zwei Tage dann auf die Lieferung warten. Jetzt bin ich erstmal safe, aber das war eine Odyssee.
2: Aber auch da wieder die Empfehlung, ADAC lohnt sich irgendwie in jedem Fall. In jedem ja, Fall. Ja, kann man so sagen. Genau. Habe ich auch noch eine andere Geschichte, aber die dann zu späteren Zeitpunkt. Jetzt merkt ihr schon, wir kommen hier ins Plaudern. Ähm, wir möchten euch auch noch mal ganz kurz ein bisschen erzählen, was wir hier bei Camperman eigentlich vorhaben. Ähm, ihr merkt schon, es geht um Reisen, es geht um mobil sein, unterwegs sein, vielleicht auch die neue Art des Reisens. Nenn es Vanlife, nenn es wie du willst. Ähm, und ähm, ja, wir möchten euch im Grunde genommen auch so Menschen vorstellen, wir möchten euch natürlich auch die Sachen vermitteln, die für uns wichtig sind, also was wir ausprobiert haben äh, und es auch an der Stelle unabhängig tun. Das heißt, wenn wir in diesem Format hier irgendetwas bezahlt bekommen, dann seid euch sicher, dann wird es eine ganz klare Ausweisung geben, dass das jetzt Werbung ist. Also das ist, glaube ich, selbstverständlich, aber das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Reisen ist ein Thema, Musik ist ein Thema, da kommen wir später noch zu und eben auch das, was wir so erlebt haben, damit wir im Grunde genommen euch ein bisschen vielleicht auch helfen, die Fehler nicht normal zu machen oder ihr sogar Lust habt, mit uns in Dialog zu kommen über die Website, wo ihr auch gerne mal einen Post reinschreiben könnt, als auch Facebook oder Instagram. Und wir im Grunde mit euch vielleicht auch Themen arbeiten, die äh, euch passiert sind oder keine Ahnung, vielleicht telefonieren wir auch mal und dann seid ihr dabei.
1: Genau und ähm, es ist eben halt tatsächlich keine Einbahnstraße. Ihr könnt uns auch mal mit einem Auftrag versehen. Das heißt also dadurch, dass wir aus dieser komischen Medienbranche kommen und, und auch, ähm, auch Bock haben, uns in Themen reinzuknien. Also wenn ihr mal eine Frage habt, versuchen wir das auch für euch rauszubekommen. Wir quatschen dann mit Leuten, wenn es passt und ähm, versuchen
2: diese Fragen zu beantworten.
0: Steh doch, wo du wohnst!
2: Womit wir schon beim ersten Thema wären, das heißt. Jeder hat ja irgendwie so eine Homebase oder ein Zuhause. Ähm, so ist es auch bei uns und das hat Gerd ja schon gesagt. Der Vorteil hier in Hamburg ist, das ist ja ähnlich wie in München, aber das liegt ja auch nicht in den Alpen, dass man innerhalb von mit unseren Karren anderthalb Ach. Stunden oder zwei mhm. wunderbare Strände an der Nord- und Ostsee erreicht. Wir sind eher so Nordseetypen. Ja, ne? ich bin Nordseetyp. Ja. Und ähm, ja, wir sind sehr häufig in St. Peter-Ording. Das ist eigentlich so unsere Homebase. Absolut. Ich, ich möchte, bevor wir über den Strand reden,
1: erzählen, wie wir vielleicht auch ein bisschen zu Camperman gekommen sind. Wir beide saßen, und vielleicht erinnerst du dich, am Strand in einer Nacht und haben die ganze Nacht am Strand verbracht
2: und durchgequatscht über Campen, über Gott und über die Welt. Es war dieser sensationelle Sommer 2018 mhm. ja. und es war am Strand in St. Peter-Ording so, als wären wir in Daytona Beach, war ich noch nie, aber stelle mhm. ich mir sehr warm vor. Und so war es, ja, ja. Genau, also
1: wir haben dann eine Nacht verbracht am Strand, was wir eigentlich nicht dürfen. Also das ist, also vielleicht zur Erklärung dazu, für die Leute, die nicht aus dem Norden kommen und nicht so oft mit dem Wohnmobil in den Norden fahren. Ähm, St. Peter-Ording ist der einzige Strand in Deutschland, wo du mit dem Auto auf den Strand fahren kannst. An zwei Stränden, das heißt, man zahlt eine Tageskarte für den Wagen plus ähm, die sag mal, Kurtaxe ähm, pro Person und dann kannst du direkt auf den Strand fahren.
2: Wie ein großer Parkplatz.
1: Absolut und in der Hochsaison sind da tausende Fahrzeuge, die da stehen, aber eben halt auch viele Wohnmobile oder Gespanne oder umgebaute Fahrzeuge. Ich hatte Overlander. Alles. Also wenn man Bock hat, sich mit Autos zu beschäftigen und man ein paar neue Ideen,
2: und Inspirationen braucht, einfach mal da längst gehen, ich finde es alles. Das Allerschönste ist, das kennt ihr sicher auch, ähm, Camping-TV oder gibt es auch im Hafen, Hafen-TV. Das heißt, man sitzt auf seiner Jolle <lacht> und guckt den Leuten <lacht> beim Anlegen zu. Trauma. Findet in St. Peter-Ording nur statt? Darf ich ganz kurz? Ähm, das Schöne ist, wenn man dann diese City-SUVs sieht ähm, und ähm, sich lustig zu machen über andere ähm, findet da nur begrenzt statt, weil wenn jemand da sich wirklich festgefahren hat, wird sich geholfen. Das ist so. Ja. Das ist auch so eine Grundregel, ja. die ist, entsteht nicht irgendwo, aber dass das passiert. Aber wie viel Toura, Tuarex oder Turans oder wie die Dinger heißen und man wirklich gestresste Leute sieht, die gar nicht kapieren, dass ihr Ding das nicht, womöglich wissen sie das, aber es ist eigentlich schon absurd. Ein
1: gepflegter City-SUV ist kein Geländewagen. Ja, genau. So Und das vergisst man halt. und ähm, also, Ich wollte das nie wissen. <lacht> aber dieses, dieses Strand-TV ist cool, aber ähm, deswegen fahren wir nicht dahin, sondern weil die Weite da so unglaublich ist. Es wird auch als Europas größte Sandkiste bezeichnet. Wage ich zu bezweifeln, dass es das ist. Und wenn man nach Dänemark fährt, Sieht man ganz andere Strände, aber es ist schon faszinierend, wie groß und wie weit das alles ist, wie weit man auch gehen kann. Also, wenn man den Wagen mal hinter sich lässt, viele Kiter fahren dahin, viele ähm, diese, diese Buggy-Wind-Typen, wie heißt das? Wenn Strandsegler, glaube ich. Strandsegler. Also, viele Leute, die irgendwie Wasser- und Windsport betreiben, nutzen St. Peter-Ording für sich. Wanderer, Bernsteinsucher, Hundeliebhaber, alle fahren dahin, weil das einfach so geil ist. Ja, ist ein Traum.
2: Ist einfach ein Traum. Und äh, ich habe das vor kurzer Zeit gerade für ein anderes Thema recherchiert. Der ähm, Niederländer kennt das auch. Der sagt lecker Udwejen. Das ist so <lacht> übersetzt für lecker durchblasen lassen. Das mm. kann man da wunderbar tun. Es ist auch immer windig, muss man sagen. Also, das ist jetzt kein Strandurlaub, wo man sich hinsetzt und irgendwie äh, sich wundert, dass da kein, Strand, äh, kein Sand rumfliegt. Also, Peeling-Alarm findet da schon auch statt. Also vielleicht, wer das erste Mal dorthin fährt, macht schon Sinn, mal den Wetterbericht zu checken und vor allen Dingen die Windgeschwindigkeit, auch gerade wenn man mit Kindern irgendwie unterwegs ist, weil das kann da schon ganz schön hacken oder blasen oder wie auch immer man die Worte jetzt wählt und darum ein bisschen auf achten. Aber grundsätzlich, weite, herrlich, komfort mit dem Auto, der riesengroße Parkplatz. Nur mal zur Info, dieser Parkplatz nimmt 1% des gesamten Wattenmeers ein und dieses eine Prozent hat im Grunde genommen jetzt gerade eine ganz große Relevanz bekommen, denn die Nutzung dieses Raumes ist ja dann in einem Naturschutzgebiet. Dieses Naturschutzgebiet gab es aber noch gar nicht, als er schon Autos geparkt haben, denn die UNESCO hat das ausgerufen, nämlich dieses Weltkulturerbe für das Wattenmeer, nachdem da schon immer Autos gestanden haben. Und jetzt hatten die in St. Peter-Ording gerade das Problem, kriegen wir das Ding denn verlängert, mhm. weil jetzt stehen Autos hier im Naturschutzgebiet. Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht, aber sie haben es geschafft. Gut für uns. Unbedingt. Also... Ähm das hat nicht den ganz, das ganze
1: Jahr geöffnet, muss man noch dazu sagen. Also das ist so auch aus gutem Grund... Ähm die Saison fürs Strandcampen ist von Mitte März bis, äh, bis bis
2: Mitte, Ende Oktober, Ende Oktober, genau. Und bei Strandcampen wäre der Kollege, mit dem ich gesprochen habe, jetzt schon wieder an die Decke gegangen, Strandparken. Strandparken? Da, ja da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Das heißt also,
1: erstmal ist diese Zeit begrenzt, dass du mit dem Auto überhaupt rauffahren kannst. Und Das liegt auch ein bisschen an den Witterungsbedingungen dort. Natürlich, im Winter möchte man da auch nicht stehen, weil da versinkt so ein Auto schneller, als man gucken kann. Also das Wasser steigt über, über, über das Ufer also sowieso, aber eben halt geht wirklich weit nach vorne. Der Boden ist weich und dadurch dann rauszuziehen ist nicht so leicht, wenn da keiner ist. Also das ist schon ganz gut, dass man das nicht darf. Und campen darf man da gar nicht eigentlich. Was wir gemacht haben, nämlich als ich sagte, dass wir da irgendwie eine Nacht verbracht haben, ist eine Ordnungswidrigkeit. Und es ist nicht nur ein Parkverbot-Ticket, das wir bekommen haben, sondern wir wurden richtig dann irgendwie schön mit
2: einem Bußgeld versehen. Naja, es ist ja alles, was Spaß macht, verboten insofern. Aber nein, ich glaube, viel wichtiger ist, mal abgesehen von diesen Sachen, die man nicht darf, mhm. vielleicht äh, kannst du mir mal drei Tipps geben, worauf ich in St. Peter-Ording unbedingt achten muss, wenn ich auf den Strand fahre. Also auf jeden Fall würde ich immer,
1: und ähm, das ist aus einer leidigen Erfahrung, immer gucken, wie die Bodenverhältnisse sind. Ähm, egal, was für einen Wagen ich fahre, es kann mit jedem Wagen passieren, dass man da irgendwie erstmal hängen bleibt, stecken bleibt. Und manchmal sieht man das nicht. Jetzt in diesem Sommer war das zum Beispiel sehr krass. Also der, das war sehr heiß, der Sand war sehr, sehr trocken und dadurch auch sehr weich. Und ähm, man sieht nicht, dass man an jeder Stelle einfach mal schnell 20 Zentimeter in dem
2: Sand versinken kann. Also folge irgendwie den Spuren oder guck dir an, wie die anderen fahren. Oder steig aus. Ja, und also
1: das ja. ist tatsächlich, gleich am Anfang kann man sich ganz gut hinstellen, dann geht man mal, mal Schritte. Es ist zwar blöd, weil man möchte natürlich gleich nach vorne und gleich am besten sofort zum Wasser irgendwie laufen, aber diese zehn Minuten sollte man sich geben, weil danach sitzt man sonst vielleicht drei, vier, fünf Stunden, bis man wieder rausgezogen wird. Also das heißt, also wirklich den Boden angucken, gucken, wie du sagst, wie die Ananas da stehen, das ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Zweites Ding, hört sich ganz banal an, St. Peter Ording, immer eine Sonnencreme mitnehmen. Ähm, diese dieses Ding ist wirklich echt krass dort. Ähm, diese Sonne unterschätzt man durch den Wind massiv. Also man, man steht da draußen in dem Wind und ähm, denkt so, oh, wie geil, es ist schön kühl. Hier ist es nämlich gar nicht. Die Sonne knallt da wie blöd und durch, durch diese, das Wasser, was auch bis nach vorne kommt, durch die Reflektierung der Sonne und was weiß ich nicht alles, bekommt man schnell einen Sonnenbrand. Also man denkt, man sieht das am Anfang der Saison, wenn die Leute, die nicht aus der Region kommen, da wieder wegfahren, sind sie meistens krebsrot. Und es sind keine Engländer. Das sind keine Engländer. Und das Dritte ist, ähm, vielleicht ab und zu, wenn man hinfährt mit dem Auto, auf dem Rückweg zum Eidersperrwerk fahren. Immer dorthin, auf dem Eidersperrwerk, wenn man diese, diese Route gewählt hat, das
2: beste Fischbrötchen
1: der Region essen.
2: Also zur Erklärung, es gibt zwei Wege, um nach St. peter Auding zu kommen. Ähm, von der Autobahn, die hoch gen Norden führt. Sag mir die Nummer, welche ist das? Oh, Was frag ich ist auch mich doch nicht. nicht. ist auch nicht so wild. Ähm, ich muss sagen, ich habe eine... Etwas, ambivalente, ein etwas ambivalentes Verhältnis zu diesem Brötchen äh, an diesem Eidersperrwerk. Denn der Ort ist ganz beschaulich, ähm, aber was ich gar nicht mag, sind diese Aufbackbrötchen. Und das ist wirklich unterste Schublade. Ähm, die Brötchen sind lecker. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man von so einem Tag am Strand einfach so ausgehungert Natürlich. ist und die Dinger dann so geil findet. Aber also ich klatsche da nicht zweimal in die Hände, aber wozu ich auf jeden Fall in die Hände klatsche und darum frage ich mich, warum die das nicht machen. Es gibt einen wunderbaren kleinen Strandkiosk, den kennt ihr alle, voll mit irgendwelchen Krok-Fakes, irgendwelche Drachen für Familien. Dann gibt es eine Marmelade, ein Bier und irgendwie eine, eine illustrierte. Und dort gibt es die besten Brötchen überhaupt. Gut, also ich glaube,
1: wir beide unterhalten uns nicht über die Brötchenqualität. Das ist meine, Bei mein Brötchen habe ich mich immer geärgert,
2: ganz ehrlich. Aber zwei weitere Tipps von dir. Grundsätzlich Wettervorhersage checken. Also klar, ich bin oft mit Freunden da gewesen, und ich mir macht das vielleicht nichts mehr aus, Gerd auch nicht, denke ich. Aber wenn man dann irgendwie mit Freunden da ist und da einen schönen Tag verbringen will und die sind darauf nicht vorbereitet, dann führt das manchmal schon zu schlechter Laune. Das heißt, so, so. ein Windbreaker oder so eine, so eine Strandmuschel finde ich ja schlimm, aber das kann ja für Kinder immer ganz hilfreich sein. Also wenn es da richtig bläst, dann sollte man da nicht hinfahren, dann ist da so Peeling-Alarm. Mhm. Und grundsätzlich ist es ja so, ähm, auch Wetter dahingehend, was eben auch Wasser mit sich bringen kann. Also ein sehr guter Freund, der Name wird an dieser Stelle nicht erwähnt, ein Kiter vorm Herrn und auch seit Jahren, also ich würde ihn als Waterman bezeichnen, Dem sogar dem ist es passiert, dass er mit seinem Auto am Strand von Wasser eingeschlossen ja. wurde und er wirklich massive Probleme hatte. Und insofern das sind Naturgewalten und wenn da jemand kommt, seid nicht überheblich und hört ihm nicht zu, sondern man hilft sich gegenseitig und ein bisschen aufpassen, aber im Großen und Ganzen ist das ein großer Parkplatz. Und ähm, wenn ihr mal da seid oder schon da gewesen seid, wisst ihr, wovon wir reden. Auf, der, auf unserer Seite camperman.de packen wir auch nochmal
1: eine kleine Information rein, nämlich zum Beispiel auch, dass es eine ähm, Livecam gibt, eine Webcam gibt und wo man sich dann auch, also wenn man den Wetterbericht nicht traut, einfach mal wirklich live anschauen kann, wie ist denn das da gerade, es ist voll, ähm, läuft, steht das Wasser da auf dem Parkplatz. Also bevor
2: man losfährt, darauf zu gucken, ist manchmal gar nicht so schlecht. Was mich auch immer wieder fasziniert, und vielleicht schließen wir damit das Thema St. Peter-Ording, also unsere Homebase mhm. ab, ähm, ist eben der Umgang mit der Natur. Mhm. Weil... Ähm, wenn man, also zu Stoßzeiten, ich hatte ein kurzes Interview geführt mit einem Herrn, der selber auch Camper ist, der da sehr, sehr auskünftig, sehr bereit war, Auskunft zu geben. Der hat gesagt, dass an so einem Wochenende, wo es Stoßzeiten sind, also eigentlich kommen da ja während der Hochsaison, während der Ferienzeit auch regelmäßig Veranstaltungen, ob das jetzt Beachvolleyball ist oder mal ein Konzert oder wunderbare Drachenfeste, wo ganz viele Drachen steigen. Da sind, sagt er, im Durchlauf 50.000 Fahrzeuge in einem Wochenende Wochenende auf diesem Strand und das ist natürlich massiv. Was mich immer wieder beeindruckt ist, dadurch, dass wir häufig auch die Letzten sind, die den Strand verlassen oder einige der Letzten, dass da kein Müll liegen bleibt. Das heißt, jeder, der auf diesem Strand fährt, ist sich bewusst, das ist Natur und ich bewege mich hier eigentlich auf einem auf einem auf einer Fläche, wo ich eigentlich nicht sein darf. Und jeder nimmt seinen Shit wieder mit. Das ist anders als hier in Hamburg im Schanzenpark, wo man manchmal nicht mehr weiß, ob das eine Müllhalde ist oder ein Park.
1: Ja. Genau und um, so, so offene Feuer sind eigentlich auch nicht erlaubt und solche Sachen. Und ähm, es gibt genügend Mülleimer, die auch regelmäßig geleert werden und sowas. Man achtet da drauf. Dafür zahlt man natürlich auch. Also diese sechs Euro, die du fürs Auto bezahlst, plus diese drei Personen äh, drei Euro pro Person. Das landet aber eben halt nicht in irgendwelchen Taschen alleine und nicht hilft nicht nur der Gemeinde, sondern dafür wird auch gesorgt, dass der Strand auch wirklich tippitoppi ist, so.
2: Und was auch toll ist, du hast natürlich die Toiletten auf den Pfahlbauten, die kennt ihr alle. Und ähm, was uns so ein bisschen... Äh, die meist fotografierten Toiletten des ja, Landes. Schön. Was uns so ein bisschen äh, geschockt hat, ist, es werden jetzt oder für 2019 in äh, Umsetzung jetzt gerade zwei neue Pfahlbauten kreiert. Äh, die alten äh, werden abgerissen, die sind auch noch so richtig gruselig. Da glaubst du denn, du fällst durch die Ritzen durch, aber ist nie einer. Ähm, aber das hat auch mit der Erwärmung
1: unserer Erde zu tun. Mhm, genau, das Wasser steigt. Man sieht es also, jedes Jahr müssen teilweise Holzteile ausgetauscht werden, die Treppe müsste erneuert werden, was auch immer. Und es ist jetzt immer häufiger, dass das Wasser schon über die ersten zwei, drei Stufen geht. Also das ist schon, schon. man muss manchmal
2: springen, um auf Klo zu gehen. Ja und im Herbst oder im Winter ist es fast wie Venedig am Markusplatz. Das heißt, du kommst auch nur über irgendwelche Holzleitern, äh, die sie auslegen oder so Holzbahnen, überhaupt zur Gastronomie, die der ja auch ist. Und insofern ja, das ist schon menschgemacht, was wir da erleben.
1: Das ist an Peter Ording, ähm, da findet ihr uns auch. Und also wenn ihr dann die Fotos auf Camperman.de gefunden habt und unsere Autos wiedererkennt, sprecht uns an und wir quatschen ein bisschen über den Podcast und über das, was wir machen. Super gerne.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Campen hat auch immer was damit zu tun, irgendwo hinzufahren und es sich gemütlich zu machen. Mm. Gemütlich machen heißt ja dann auch immer, ähm, ja, was nimmt man denn eigentlich mit? Und ähm, ja, meine Erfahrung ist, wenn man einen guten Stuhl oder eine gute Sitzmöglichkeit hat, dann ist das auch schon eine ganz andere Angelegenheit. Absolut, also wir brauchen
1: gute Sitzgelegenheiten. Und in meinen, ich, ich camp ja schon ein bisschen länger als du und habe schon, glaube ich, so viele verschiedene Stühle ausprobiert, die dann auch überall passen sollen. Also gibt es diesen einen Stuhl, der am Strand genauso gut funktioniert wie auf dem Festival oder im, im, auf dem Campingplatz, auf Rasen oder auf Sand oder so? Und das ist echt eine Herausforderung. Und vor allen Dingen ist er gut wegzupacken. Ne? Passt er gut im Wagen rein, nimmt er viel Gewicht ein, all so ein Blödsinn. Und ähm Zuladung, ja. gutes Thema, mhm. weil ich
2: meine, man tendiert ja auch dazu, sich ganz viele tolle Sachen zu kaufen und vielleicht gar nicht drüber nachzudenken, was das mit deinem Auto beziehungsweise auch mit der Zuladung macht. Und deshalb haben wir uns dieses Mal zwei Sitzmöbel angeschaut, die eher in die Kategorie Lounge passen. Mhm. Also da wird jetzt nicht mit den Schwiegereltern aufrecht am Campingtisch gegessen. Kommt drauf an, wie nah du deinen Schwiegereltern bist. So, <lacht> genau. Und insofern haben wir uns zwei aufblasbare Sitzmöbel für euch angeschaut. Genau. Und Gerd, vielleicht sagst du was zu da. Genau, ich bin ähm, auch ein Festivalgänger. Und bei Festivals
1: ist es ja meistens so, dass man natürlich, klar, sehr viel Zeit auf dem Festivalgelände verbringt und Konzerten lauscht. Aber, wenn man ehrlich ist, verbringt man auch nur einen Großteil der Zeit direkt vor seinem Wagen. Und <lacht> spätestens am zweiten Festivaltag ist man auch ein bisschen kaputt. Und ich mag mich gerne bequem hinlegen und finde es total cool, so ein bisschen in der Sonne zu lümmeln und sowas. Und darum habe ich mir ein Sofa gekauft, von Intex, das ist ein aufblasbares Sofa, wirklich, wie man es kennt, aus einer normalen Studentenbude. Ähm, ich könnte mich darauf hinlegen, ich bin 1,93 groß, also ich könnte mich lang in dieses Sofa hineinpacken, entsprechend können da zwei, drei Leute ganz bequem drauf sitzen, das ist, wie man sich das vorstellt, links und rechts eine Lehne, hinten eine Lehne und ähm, witziger in den lehnen auch noch ein Bierabstellloch. Das Geile an dem Ding ist, ich kann das auch noch ausklappen. Das heißt, diese drei Kammern sind so zusammengelegt, ein Sofa auseinandergezogen, ein Bett mit einer Liegefläche von zwei Meter irgendwas. Also eine Luftmatratze. Quasi eine Luftmatratze. Ich könnte damit auch ins Wasser gehen oder was auch immer. Das ist wirklich eine Luftmatratze, die aber zum zum Sofa zusammengebaut worden ist. Kostenfuffi. Das heißt also jetzt, ich habe das jetzt im Internet gekauft bei irgendeinem Outdoor-Versender für 50, 52 Euro. Ist sehr robust. Sehr stabil und... Ähm, Riecht gut. Nicht, nicht die ersten zwei Male. Also wenn so frisch aus der Verpackung genommen wird, dieses Plastikteil, dann ist es sicherlich erstmal... Gut, dass es draußen ist, sage ich es mal so. Ähm, was aber ganz geil ist. Es kann noch mal ein Regenguss ab. Also das war echt cool. Ich hatte dann irgendwie bei diesem Festival einmal einen, einen fiesen Regen und nach... Zehn Minuten Sonne, war alles wieder trocken. War ich geil.
2: Und wie blase ich das Ding auf? Also, also nicht mit dem Mund. Groß, ne? Bestimmt
1: nicht mit dem Mund. Ja. Ähm, ich habe mir dazu so eine, so eine normale Luftpumpe, Fußluftpumpe geholt. Also das, was die Kalte auch kennen. So ein Ding habe ich mir gut für 5 für, für Euro. Und ähm, das reicht. kannst dir aber auch so eine Elektropumpe holen, die, die du an deinen Zigarettenanzünder packen kannst. Das brauchst du aber auch schon. Also ich habe dann zehn Minuten gebraucht. Nein, nicht ganz. Aber so, sagen wir mal, zehn Minuten gebraucht, um das aufzupumpen. Und nachpumpen muss ich vielleicht einmal am Tag. Da, ein bisschen Luft verliert das Teil. Einmal ist es auch kaputt gegangen und dann habe ich einen Fahrradflicken genommen und das wieder heil gemacht. War alles fein. Super. Packmaß? Packmaß. Das ist so ungefähr so groß wie ein, ja, nicht viel größer als der Grill. Ich würde mal schätzen. Rucksack? Rucksack. Na, ein bisschen mehr sogar noch. als Zwei Rucksäcke. Zwei? Zwei Rucksäcke. Also ich brauche da schon Platz für. Ich habe eine Dachbox, da ist es drin. Das, das geht. Okay. Das also
2: schon drin. eher für das größere Auto. Ja, also das, also,
1: wenn du, ernsthaft, wenn du irgendwo hinfährst, dann liegt das irgendwo auf dem Sitz mhm. und dann baust du es auf. Also, es ist ja selten so, dass du das nicht nutzt, sonst brauchst du es ja nicht mitnehmen. Das heißt, also während der Fahrt liegt das irgendwo rum und dann danach baust du es auf. Also, das ist jetzt, weil das nicht so schwer ist, ähm, stört das auch nicht so mhm. sehr. Gut,
2: gut, gut. Mein Sofa. Super, super. super. Intex. Intex, Intex, genau. Auf Intex. der Website, äh, camperman.de könnt ihr euch das anschauen. Genau, das ist ein ja. schwarzes Teil äh, mit
1: Velour, ich sag mal nicht Leder, also so ein Velour-Haptik. Ähm, damit so. man nicht festklebt. Ja, genau, ja. damit das irgendwie, wenn, du denn, wenn das so warm ist oder sowas, Feuchtigkeit oder sowas, das äh, fühlt sich
2: okay an, aufzusitzen. Super, super. Kommen wir zu meinem Sitzmöbel. Ich habe mir den Trono angeschaut. Der Trono ist ähm, ein... Aufblasbarer Sessel, der ähnlich ist wie diese Luftwürste, so nenne ich sie gerne, die ihr bestimmt alle kennt, wo man dann häufig auch verzweifelt Menschen am Strand auf und ab laufen sieht, weil sie die Dinger nicht aufblasen können. Der Trono funktioniert ganz genau so. Da gibt es keine Ventile oder irgendwelche Pumpeneinlässe. Da gibt es einen großen Lufteinlass, dann bewegt man sich ein bisschen oder läuft direkt in den Wind und wickelt das Ding dann zu und der wird dann auch richtig fest. Ähm, macht riesen Spaß. Throno, wie man es hört, also äh, der ist auch wie ein Thron, also ähm, äh, auch ganz clever gelöst über so einen ähm, Bezug, den du mit einem Reißverschluss auftragen kannst, ähm, der so aus Frottee besteht, den man waschen kann, also wenn man im Sommer irgendwie schwitzt, beziehungsweise auch generell auf dem Ding sitzt, sitzt man nicht auf dem Plastik, sondern auf so einem Baumwollbezug. Nicht ganz günstig, ich glaube 70 Euro kostet der ähm, und ähm, ja, den Link findet ihr auch online. Großartig, äh, natürlich äh, das Packmaß und auch das Gewicht. Ein kleiner Beutel, ne? Ja, das ist wie, wie so ein Gefrierbeutel, den du so in, in, in den Kühlschrank packst. Ähm, großartig. Und eigentlich auch geeignet für alle möglichen Ausflüge. Kann man sogar ähm, auch für den, für den Tag im Park mitnehmen. Ähm, der ist unten auch ein bisschen verstärkt, damit er nicht einreißt oder kaputt geht ich werde mal ein bisschen vorsichtig, worauf man vor allen Dingen achten sollte, ist, dass man den Sack der Verpackung eigentlich, wenn man am Strand ist oder auch irgendwo im Wald, nutzt als Gewicht, weil das Ding super schnell wegfliegt. Und wenn man da dann halt keinen Anker oder sowas hat, weil dann, dann fliegt er weg. Und was total beknackt ist, was die auf der Website auch anbieten, sind irgendwelche super überteuerten Dübel und also ein Heckmeck ich hab und eine extra gesehen. Decke und also ein Sch was nein also das Ding ist schon auch ähm, in der, im, im Preisregal weiter oben aber ich, ich, ich mag das und aufblasen hattest du gesagt oder nach aufblasen das ist schon von der von der Membrane ganz ganz äh, durabel. das hält dann würde ich mal sagen ja, drei Stunden, ja Max, Max kommt auf die Sonne drauf an und dann muss man den mal wieder, muss man den mal wieder bewegen.
1: Ah, den lässt du auch nicht draußen, ne? also das heißt, wenn du dann irgendwo unterwegs bist, dann
2: lässt du die Luft eh raus und packst das wahrscheinlich ja, in den Das ne? geht blitzschnell, dadurch, dass der Lufteinlass äh, so im unterarm dick ist, das geht ganz schnell. Was ich bei deinem Trono ganz geil finde,
1: also im Gegensatz zu meinem Sofa, das nimmst du auch mit. Also ähm, wenn du auf dem, ich, wir waren ja auf dem Summerstale und da habe ich ein paar Leute gesehen, die das Ding mitgenommen haben und sich dann das mitgenommen haben, um Konzerte darauf zu sehen. Das fand ich eigentlich auch ganz ja, super. Ja, dazu
2: fand. muss man sagen, dass das Summerstay ja dann auch ein Festival ist, ähm, wo ähm, man, ich sag mal, ähm, sowas aufbauen kann. Es gibt mhm. ja noch ganz andere. Ganz klar, äh, ja. Aber,
1: aber das, das war ganz interessant, dass, dass man das machen kann. Also ich stelle mir gerade vor, ich hätte mein Sofa mitgenommen. Also das wäre, glaube ich,
2: ich oh. glaube, du hattest das auch dabei, aber du warst woanders. <lacht> und dann war es weg.
1: Das war in Roskilde. Hm. Da habe ich das irgendwie aber nicht aufs Gelände mitgenommen, sondern es stand vom Campingwagen und da
2: haben die das geklaut. Genau. Und darum würde ich den Trono halt auch nicht irgendwo mhm. rumliegen lassen. Wobei ich das bei meinem äh, Bus dann immer so mache, dass ich den über, ein, über einen Rückspiegel hänge und da bleibt er dann auch. Also das ist eigentlich ganz praktisch. Aber das, glaube ich, ist auch alles was man jetzt zu diesen beiden Möbeln sagen kann. Also ähm, ein super großes Sofa, sehr gemütlich, kann ich nur bestätigen. Und der kleine Trono, ähm, der dann der nochmal ein anderes Konzept erfolgt.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
1: Ja, wir haben jetzt zweimal über Festivals gesprochen, ähm, oder mehrfach schon. Und also das Thema Musik ist für uns auch eine
2: wichtige Geschichte, oder? Ja, Musik gehört einfach dazu, klar. Ja, Festivals ist ein Thema, Konzerte hören, generell beim Autofahren sowieso auch Musik hören und ähm, wir haben uns lange überlegt, wie kriegen wir denn das Thema Musik in diesen Podcast rein und ähm, glücklicherweise kennen wir die Nadine Wenzlick und Nadine ist Musikredakteurin und reist eigentlich um die ganze Welt und trifft Musiker und Nadine haben wir gefragt, ob sie Lust hat, uns ähm. Äh, zu begleiten und zu unterstützen und auch Musiker zu treffen und sie fand das super und ähm, jetzt stellen wir euch die Nadine vor. Hallo Nadine.
1: Hallo. Hi ja. Nadine, schön,
2: dass du da bist. Nadine, erzähl doch mal ein bisschen, womit verdienst du dein Geld? Was machst du den ganzen Tag so?
3: Ja, ich äh, treffe Musiker, schreibe Artikel und ähm, verdiene damit hoffentlich Geld. Ja. <lacht> ähm, genau, ich mache das schon relativ lange. Wir kennen uns ja auch schon bestimmt 15 Jahre. Ja, ja. ja habe angefangen äh, ganz klein mit Tourdaten einpflegen ähm, und ähm, ja bin jetzt seit mittlerweile elf Jahren freiberuflich und
1: und schreibst immer noch Tourdaten?
3: Schreib zum Glück keine Tourdaten mehr, sondern versuche eher Interviews äh, zu machen.
1: Okay und, und, und ähm, wie läuft das? Das heißt, ähm, kommen die Plattenfirmen auf dich zu und sagen so, hey Nadine, willst du mal und ähm, dann holst du das Interview und dann versuchst du das Interview zu verkaufen oder wie ist die Reihenfolge denn
3: so? Mal so, mal so. Mal kommt die Plattenfirma und bietet was an, manchmal kommt auch ein Magazin oder, oder Homepage, für die ich arbeite und, ähm, und fragen, äh, ob ich Zeit hätte und Lust hätte, ein Thema zu übernehmen. Das ist immer unterschiedlich, genau.
2: Und da bist du auch ganz viel unterwegs, oder?
3: Genau, ich bin schon ziemlich viel, also fahre oft nach Berlin für Interviews, fahre nach London oft für mhm. Interviews, ähm, bin natürlich auch viel auf Festivals, auf Musikfestivals ähm, und schaue mir da Bands an und ähm, reise halt aber auch privat ziemlich viel, muss mhm. ich sagen. Ich hab, bin immer schon gerne gereist und ähm, ja genieße das, neue Orte zu sehen und einfach rumzulaufen und zu gucken, wo es mich hinverschlägt. Super. Das ist natürlich
1: eine geile Kombination, ne? also privat und auch ähm, beruflich viel reisen zu dürfen und so und spannende Menschen zu treffen.
3: Zumal man das natürlich auch oft verbinden kann, mhm. die privaten Reisen und irgendwas entdeckst du auf diesen privaten Reisen, ähm, ob es jetzt Musik ist oder was anderes. Ne? Du triffst spannende Leute, über die man vielleicht schreiben kann.
1: Hast du denn irgendwie spannende Leute gerade so in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gesehen, wo du sagst, okay, also das war wirklich spannend?
3: Also spannend war auf jeden Fall vor ungefähr eineinhalb Jahren, glaube ich, habe ich das erste Mal Marilyn Manson getroffen. Den wollte ich immer schon mal treffen, weil ich den einfach als Künstler total spannend finde. Und ähm, das war sehr speziell. Der hatte ganz genaue Vorstellungen, wie dann der Raum auszusehen hat. Der musste runter werden. Auf, auf 19 Grad waren es, glaube ich, oder 18, ich muss lügen. Ähm, es war sehr dunkel in dem Raum. Es standen, also war nur Kerzenlicht. Die Lampen waren alle aus. Ähm, das war schon eine sehr besondere Begegnung.
1: Ist der so, wie du in dir... Also als Typ, so wie du ihn vorgestellt hast, also so ein bisschen von einer anderen Welt oder ist es irgendwie ähm, auch von von, einem, von der Personality so, so ein ganz anderer Mensch gewesen?
3: Nee, der ist, der ist schon so, wie, wie man sich das irgendwie, vor, oder wie ich mir das vorgestellt hätte. Mhm. Der ist schon speziell und ein bisschen mysteriös und spielt natürlich, aber auch, kommt dann auch so einem Klischee nach, ne? mhm. was man so von dem Rockstar äh, hat. Also der hatte dann auch nachmittags um halb vier schon den einen oder anderen Wodka getrunken und war dann zum Teil nicht mehr ganz so gut zu verstehen. Oh. Ah, okay,
2: okay. <lacht> ähm, wenn du, im Grunde genommen, wenn Musik dein Geschäft ist, Hörst du denn auch immer noch gerne Musik oder ist diese Trennung zwischen dem Job und, sagen wir mal, dem Musikgenuss, wo man über gar nichts nachdenkt, ist der schwer herzustellen?
3: Ich habe mir immer geschworen, wenn mich das irgendwann privat nicht mehr kickt, dann höre ich auf. Mhm. Mhm. Weil das, dafür mag ich Musik zu gerne, als dass ich wollen würde, dass das irgendwann nur noch Beruf wird, nur noch Job ist. Also wenn, wenn ein irgendwie gar nichts mehr kickt oder bewegt an Sachen, die man hört. Hm. Und zum Glück ist das immer noch so, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe gestern gerade mit einem Bekannten äh, darüber gesprochen, dass, dass es natürlich anders ist. Ne? Wenn man irgendwie 19 ist und das erste Mal oder, oder noch jünger und das erste Mal irgendwie Musik für sich entdeckt, dann findet man viel mehr Sachen toll und alles ist irgendwie aufregend, weil man es das erste Mal hört. Das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr so. Dann hat man vielleicht nur noch eine Lieblingsplatte alle zwei Jahre oder oder so. Aber es gibt auf jeden Fall immer noch Sachen, die ähm, die mich begeistern und
2: Gibt es denn eine einen Künstler oder eine Künstlerin, die du vor kurzem entdeckt hast, die du uns vielleicht mal ans Herz legen möchtest?
3: Ich habe äh, letztes Jahr beim Republik Festival einen belgischen Künstler gesehen, der äh, heißt Tamino. Der war auch für den Preis vom Republik Festival nominiert, Anchor Award heißt der, mit dem immer hoffnungsvolle Newcomer ausgezeichnet werden und hat ihn dann auch zusammen mit einem anderen Künstler gewonnen. Und ähm, der ist total spannend. Der ähm, macht eigentlich so so Indie. Singer-Songwriter-Musik, relativ ruhige Songs, ähm, hat aber Familie oder, oder Wurzeln in Ägypten und im Liban, Libanon und bringt das halt in die Musik ein.
2: Auch die Musikinstrumente? oder? Ja, oh, auf cool. jeden
3: Fall, genau. Und hat auch zum Teil ähm, mit einem Chor bestehend aus Flüchtlingen aufgenommen. Also das ist wirklich musikalisch total spannend und irgendwie auch was ganz anderes mal. Und ich glaube, dass der noch... Äh, dass man von dem noch viel hören wird. Tamino heißt er.
1: Ihr braucht nicht zu googeln, wir werden einen Song für euch auf die Camperman.de-Seite packen. Dann könnt ihr mal reinhören, wie sich das so anhört und warum Nadine so begeistert ist. Ist das so auch die Musik, die du auch generell so privat hörst und schon mal gehört hast? Oder was hörst du so zu Hause?
3: Ja, also meine, die erste Band, die ich gehört habe, waren, glaube ich, Take That. <lacht> das ist was, was, dann da hat man dann ja immer so einen Softspot noch für, auch nach Jahren irgendwie. Also wenn die auf Tour kommen, dann, dann muss ich dahin. hin. Aber ansonsten höre ich privat, habe ich dann irgendwann tatsächlich als Teenager auch angefangen, so Indie und Britpop und so Sachen zu hören. Und das ist auch auf jeden Fall heute noch so im weitesten Sinne.
2: Ja, das führte damals, als wir zusammengearbeitet haben bei diesem Musikmagazin noch dazu. Dazu, dass du einen Spitznamen weg hattest, nämlich The Nadine. Ja, ja, ja,
3: das stimmt. Ich habe, glaube ich, alle Bands interviewt, die den, den Beinamen The haben mhm. damals. Mhm.
1: Von, von Take That zu Marilyn Manson, das ist natürlich auch ein Weg, ist ja auch ganz spannend. Wie macht man die Trennung? Also das heißt, also wenn du jetzt privat, also ich glaube nicht, dass Take That jetzt noch bei dir der heavy rotation ist, aber wenn man privat irgendwas mag und irgendwas nicht mag, aber trotzdem musst du ja, wenn du in dem Job bist, professionell bist, auch mit allen Leuten reden, wo du vielleicht die Musik zu Hause privat nie hören würdest, vielleicht auch nicht in die Konzerte gehen würdest. Bereitest du dich da anders drauf vor auf solche Sachen oder ist das irgendwie immer so eine bestimmte Art, wie du dich dann auf die Interviews vorbereitest?
3: Ich, breite, ich bereite mich nicht anders vor. Ich bin vielleicht persönlich weniger aufgeregt, sage ich jetzt mal. Aber letztlich ist das eigentlich egal ob ich die Musik persönlich mag oder nicht. Weil meistens haben die Leute trotzdem eine spannende Geschichte zu erzählen und danach suche ich mir die Themen eher aus. Also ich muss ja auch nichts machen, ich bin freiberuflich, niemand kann mich zwingen, irgendein Interview zu führen, das, also mit einem Künstler, der mich nicht interessiert. Und, ähm, und danach gucke ich dann eher, hat, ist die Platte irgendwie spannend? Gibt es vielleicht ein spannendes Thema, über das man reden kann? Haben die was zu erzählen? Und die meisten Menschen, also ich kann mich nicht groß erinnern, dass ich Bands getroffen hätte oder Künstler, die irgendwie doof waren, die gar nichts zu erzählen hatten. Also meistens, mit manchen kommt man halt ne? besser klar, mit, mit anderen nicht so gut, hat eher eine Wellenlänge mit manchen als mit anderen. Aber ähm, meistens findet sich da was.
1: Super.
2: Das ist ja auch dann im Grunde genommen der äh, wertvolle Beitrag, den du uns hier dann in Zukunft auch mitbringen möchtest. Ähm, und du hast, glaube ich, jetzt gerade vor kurzem erst ein paar Schweden getroffen, die so ein bisschen was von ihrem Touralltag erzählt haben, oder?
3: Genau, Friska Viljo heißen die. Äh, eine der nettesten Bands der Welt und die machen auch ganz wunderbare Musik. Indie-Rock, aus Schweden kommen die. Und ähm, ich kenne die schon sehr lange. Äh, die waren im Januar auf Tournee und da habe ich sie getroffen. Bands sind ja per se schon mal viel unterwegs, sind im Tourbus oder wenn sie nicht so viel Geld haben, im Van unterwegs. Und äh, erleben da natürlich auch viel. Ne? Das ist eine, eine andere Art von Campen vielleicht, wenn man so sagen möchte. Und äh, genau, Friska Villior, die haben mir eine äh, sehr absurde Geschichte erzählt, was ihnen auf Tour mal passiert ist. Da hören wir jetzt rein.
0: Yes, Hallo, uh, mein Name ist Daniel. <lacht> And we're in a band called Friska Villur.
3: And you are being in a band, you're obviously on tour a lot. Um, can you tell us about your most sort of funny, hilarious tour story ever?
1: Because I was thinking about somebody asking us at some point, what's the worst thing you've ever done to Daniel? <laughs> <laughs> and then I thought about the Rockin' on and, and you know what I mean? <laughs> yeah. What did you do to him? Well, I pissed on his leg because... <laughs> <laughs> I pissed a
0: full piss on his leg, and he actually said it was okay to do it. <laughs> he was like, yeah, sure, do it. <laughs> it was
3: super strange. <laughs> what's, what's the beauty about um, traveling as a band and what are maybe the downsides? But, uh,
0: uh, no, it's actually all the waiting. It's, it's uh, Everyone um, asking you about touring thinks you have all this t time, to um, spare time to, to see the cities and stuff. And in a way, you, you, you actually do, but, but uh, after two or three days, you get into this kind of mode where you just need to save energy daytime to be able to go on, go on stage and uh, deliver. So you kind of end up in your bunk in the bus and watch series. And, um, so you're kind of only traveling, traveling, traveling. But the downside of it mm. not not seeing much stuff. Mm -hmm. So, so, but but the upside is when you don't do these long tours in buses, but more maybe fly to down to. We've done a couple of runs to Spain where we uh, was able we were able to to play some golf <laughs> before going back to the festival. Eating oranges, eating oranges right out of trees. And the touring, I mean, the bus touring is there's upsides to that as well. I yeah. think that like the. You gets, it's nice to, to, to get so close together yeah. with friends. Yeah. I like that, so, yeah.
3: Do you travel a lot outside the band? With friends or family?
0: No. That might be a <laughs> <the> downside. <laughs> Because when you get home, you're kind of uh, done traveling.
3: What's always with you? What do you always need to bring along? Headphones. Yeah. Always. Why?
0: Because you have to be able to uh, eliminate the rest of the world. Yeah. Though though it's really cozy being close to people. Yeah. When you get fed up with it you, it's like oh you're kind of almost panicking so that's yeah. just like headphones punk.
3: Yeah. Thank you very much. <laughs> Ich finde, also bei Villa, das ist so eine Band, wenn ich die sehe, da bekomme ich automatisch sofort gute Laune, obwohl die Songs eigentlich eher so ein bisschen bittersweet sind und oft auch melancholisch angehaucht. Aber wenn ich die, wenn die auf der Bühne stehen, die strahlen irgendwie so eine Freude aus, dass ich automatisch wirklich sofort gute Laune habe.
1: Hat man im Interview auch gehört? Also du hattest auch da gute Laune. Ja. Haben wir auf jeden Fall dafür <lacht> gesagt. Das war ganz gut. Du sag mal, Festivals. Wir hatten gerade vom Hurricane gesprochen. Bist du dieses Jahr vom Hurricane Festival? Und es ist es das einzige Festival, wenn du dahin gehst, was du machst?
3: Ich denke, dass ich hinfahren werde. Ich hoffe doch. Das Lineup finde ich dieses Jahr ziemlich gut mit The Cure. Die, die habe ich vor, weiß ich nicht mehr, zwei, drei Jahren in Hamburg gesehen. Drei Stunden haben die gespielt. War eine phänomenale Show. Und wenn das beim Hurricane eh nicht gut wird, dann kann man da auf jeden Fall nichts mit verkehrt machen. Ähm, ansonsten mal gucken. Das, äh, bisher ist ja bei vielen Festivals das Programm auch nicht ganz komplett. Da kommt, glaube ich, noch einiges dazu. Ähm, ich schaue dann immer eher nach dem Programm auch als nach dem... Äh, nach dem Festival selbst. Mhm. Ich habe eine Einladung dieses Jahr äh, auf ein Festival in äh, Serbien, in Novi Sad. Die Stadt ist 2021 europäische Kulturhauptstadt. Das ist auf jeden Fall deswegen schon mal ganz spannend. Und ich war auch noch nie in Serbien. Ähm, mal gucken, vielleicht schaue ich mir das dieses Jahr an. Wie heißt das Festival? Das heißt Exit Festival.
1: Das Exit Festival werden wir verlinken und ähm, vielleicht ähm, werden ja einige von euch da auch entfahren. Dann könnt ihr mit Nadine auch mal über Musik plauschen und... Ähm, ich hoffe, dass du uns ein bisschen was mitbringst. Denn ich wollte gerade sagen,
3: ansonsten werde ich hinterher berichten.
1: Genau, du hast, also das ist ja das Tolle. Du, du hast es eben gerade erzählt, als Freiberuflich hast du auch die Möglichkeit, auch die Sachen auszusuchen, die du machst. Und du hast ausgesucht, für uns ein bisschen was auch mitzubringen, wenn du dann unterwegs bist und mit Leuten sprichst. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was du denn auf deinen ganzen Touren so an Erlebnissen hast. Wie du triffst und ob es Musiker sind, Headlining-Hands, Stagehands sind oder was auch immer. Ich bin mal sehr gespannt, was du so auch aus dem Exit mitbringen wirst.
2: Ja, in, in dem Sinne, Nadine, schön, dass du da warst. In Zukunft per Telefon aus NoviSat oder vielleicht auch gerne mal wieder hier im Studio oder bei uns im Wohnmobil. Ähm, wir freuen uns drauf. Super, ich schön, auch. dass du da warst.
1: Vielen Dank, Nadine. Danke euch.
0: Camperman, auch online. Unter Camperman.de
1: Das war's. Das ja. war die erste Folge. Krass. Ja, wie schnell das geht. Ja, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Warst du äh, aufgeregt? Ein bisschen. Das war immer die erste Folge, wir jetzt sind übers Campen quatschen und, ähm, und zack, ist es ist rum. Ja, hoffentlich interessiert das überhaupt jemanden. Ähm, wäre doof, wenn wär nicht, weil in der nächsten Folge haben wir auch Geiles vor. Also
2: du hast da jemanden getroffen? Immer? Ja, ich ähm, war beruflich in, ähm, äh, im südlichen Afrika, in Simbabwe unterwegs und ich habe dort einen Nürnberger getroffen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet ähm, und dieser Mann ist ein Wildlife-Fotograf, der Jens Kullmann. Und Jens fährt einen ganz, ganz bezaubernden, wirklich schönen äh, Toyota Landcruiser, den er sich nach seinen Vorstellungen hat umbauen lassen und seine Vorstellung während er Löwen fotografiert ist, nach getaner Arbeit abends, einen eiskalten Gin -Tonic zu trinken und im Busch, egal wo er ist. Fragt nicht zu viel. Ja. Hört rein. Eiswürfel zu haben. So viel <lacht> so viel noch gesagt. Genau.
1: Hört rein, das werden wir nächstes Mal machen. Dafür hilft es ganz klar. Liked uns und ähm, abonniert uns. Und ähm, erfahrt also sozusagen immer, sobald wir eine neue Folge haben. Camperman mit e.de findet ihr alle Informationen und ähm, auch sonst natürlich auf jeden Fall. Auf Kanal.
2: Facebook, Instagram. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hatten das. Ich hatte auf jeden Super. Fall Spaß. Also bis nächstes Mal. Bis dann. Bis dann. Eure Camperman. Tschüss, tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.